0: Hola y bienvenidos a este ciclo de entrevistas para conmemorar el 25 aniversario del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. Este es el módulo de Ecología y en esta ocasión vamos a hablar de Economía Ecológica. Y para desarrollarlo vamos a tener a Luis Jiménez Herrero. Luis Jiménez Herrero es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ingeniero técnico aeronáutico de la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en Ingeniería del Petróleo por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en evaluación de proyectos por la Darlem School of Education de Berlín. Actualmente es profesor honorífico del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y es autor de numerosos artículos y libros relacionados con eh, desarrollo sostenible y economía ecológica. También es actualmente presidente de la ASICS, la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, y ha sido director ejecutivo del Observatorio de Sostenibilidad en España. Es por todo esto que le tenemos hoy aquí y agradecemos enormemente su presencia. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex?
0: Encantados de tenerte aquí. Bueno, este es un, tema muy, bien. Este es un tema muy amplio um, y me gustaría empezar hablando de cómo han evolucionado los conceptos de medio ambiente y desarrollo a lo largo del tiempo y cuándo se mencionaron estos dos términos asociados a la vez, tal y como los entendemos hoy en, en desarrollo sostenible.
1: Sí, pues mira, esto es una historia relativamente corta, ¿no? depende de la perspectiva de, del tiempo, pero eh, ahora estamos hablando del 25 aniversario del curso, pero este sí, año 2022 sí. es el 50 aniversario de, de la cumbre de Estocolmo, la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano, y la historia empezó un poco ahí, porque fíjate que... Eh, eh, estaba recordando que en el Tratado de, de, de Roma, cuando se crearon las Comunidades Europeas en el año 57, no había ni una sola referencia a los temas de medio ambiente, con lo cual los temas ambientales eran una cosa bastante marginal. A medida que empieza la conciencia ambiental, los movimientos ecologistas, la, también la, la, la inquietud académica por estos temas, pues empieza, sobre todo, a desarrollarse en los años 70. Hay, hay tres, tres elementos importantes. Primero, la, cumbre, la primera cumbre de la Tierra, que ahora decimos así, ¿no? la, la cumbre de Estocolmo en 1972, la conferencia sobre medio ambiente y, eh, humano, que es como se llamó, conferencia sobre medio ambiente humano, no solamente sobre medio ambiente. Esto insistieron en muchos países en desarrollo porque decían, oiga, que queremos hablar también de nuestro medio ambiente, lo que afecta al desarrollo, no, no solamente el medio ambiente físico, natural, la contaminación, los recursos, no, no, también queremos hablar de... Del desarrollo humano y su relación con el medio ambiente. Bueno, luego está el famoso libro de, 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 de los Meadows sobre el tema de los límites al crecimiento, ¿no? que también se conmemoraba estos 50 años, que la verdad es que tenían razón al decir que había unos límites claros al crecimiento y que el crecimiento no podía ser... Eh, continuamente eh, por esa senda de crecimiento exponencial y que eso tenía sus límites ambientales, ¿no? cosa que se ha demostrado probablemente en los 50 años. Y luego un tercer dato importantísimo que yo creo que es donde también está un origen también de la aproximación eh, entre la ciencia económica y las la, la ciencias naturales y la ecología, que es que eh, eh, la OCDE en el año 1972 por primera vez saca el, el famoso principio quien contamina es un principio jurídico y un principio económico que da lugar, pues, luego después, a de una teoría, a de un desarrollo teórico bastante importante. ¿no? Pero vamos, mi experiencia personal es que cuando yo entré en un departamento en el año 76, eh, estas cosas de medio ambiente también, dentro de nuestro departamento, que siempre ha sido eh, progresista, ¿no? pues eh, se veían como una cosa un tanto rara, ¿no? bastante heterodoxa, por no decir un, un tanto herética, ¿no? Pero eh, luego se ha ido evolucionando mucho en este planteamiento y hoy día es una cosa totalmente eh, central en el pensamiento económico y en de, de desarrollo. ¿no? Así que en los años 80 ya empezaron a evolucionar mucho más eh, estos conceptos, eh, hasta la cumbre de, 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 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del año 1992 de Naciones Unidas, ahí está una visión global ya aparecen otros eh, planteamientos mucho más interdisciplinarios, bueno, esto va evolucionando y ahora hemos tenido un desarrollo estos 50 años pues, muy importante. ¿no? Pero vamos, lo que yo estoy recordando ahora es que cuando yo empezaba a explicar estas cosas, que explicaba estas, estos conceptos de, 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 de economía y termodinámica con las teorías de Jodesko-Rogen y aquellas cuestiones del capital natural y las teorías centro-periferia para ver cómo los recursos naturales explotaban en desde los centros hegemónicos hacia, hacia desde a, sobre las periferias. ¿no? Bueno, ante ese tipo de cuestiones pues ha evolucionado mucho eh, en estos últimos años y la verdad es que ahora hay pues, un, un enorme desarrollo de teorías para, el, para la propia ciencia económica como tal, también como a las teorías del desarrollo. De hecho, ahora el concepto de sostenibilidad y de desarrollo sostenible se pues, está convirtiendo en un nuevo, nuevo paradigma. Así que bueno, mi experiencia ha sido muy satisfactoria. Um, ha habido hay grandes avances, pero muchas veces me, me recuerda que los que ahora están como conceptos ahora novedosos, por ejemplo, como la economía circular, pues ya estaba hace 50 años cuando empezamos a hablar de, de este tipo de, de, de cuestiones, y, y era cuando hablábamos de los avances de materiales o los principios de la termodinámica aplicados a la economía. Así que de alguna manera eh, se están recuperando también muchas de las teorías iniciales que luego quedan un tanto marginadas con interrupción, con evolución mejor dicho. Pero... De, de la disciplina de, de la economía
0: ambiental siguiendo la corriente neoclásica. ¿no? Vale, pues para incidir un poquito más en esto de la evolución que has mencionado, la evolución de los conceptos, ¿cómo has visto esta evolución a través pues, de tu experiencia académica? Aprovechando que, que tienes mucha experiencia como, como docente, ¿cómo has visto esa evolución?
1: Pues mira, ahora mismo yo creo que estamos en una corriente de pensamiento que se va aproximando más, porque cuando primeramente se empezaron con estas cosas, como decía antes, pues eh, eh, los temas, por ejemplo, que sacaba Julio corrogen de la termoeconomía, es decir, la termodinámica aplicada a la economía, o los planteamientos que hacía Germán Daly interesantes sobre una reconsideración de lo, del estado estacionario de los economistas clásicos, ¿no? aplicada a la, a la moderna economía, pues se veía como una, eh, una economía que se aproxima a, a la ecología, con un sentido pues, más, más profundo. ¿no? Cuando empiezan a aparecer ya la, los conceptos como el principio que el contamina paga y todo esto de la OCDE, se empieza a desarrollar ya la, la, la teoría de, de, de la economía ambiental, pero claro que mantiene unas diferencias importantes con la economía ecológica. Bueno, después de estos 50 años, de alguna manera, yo creo que va habiendo una, una tendencia más a hacer una síntesis dentro del paradigma sostenibilista, ¿no? dentro del paradigma de, de la sostenibilidad. Por lo tanto, ya las fronteras eh, no están tan nítidas entre lo que es economía ambiental y lo que es economía ecológica, que luego si quieres pues, también profundizamos un poco más eh, en esto, eh, pero yo creo que va habiendo una, un, una aproximación más integrada en el sentido de que la sostenibilidad se convierte eh, en el eje rector, que de alguna forma rutina este nuevo pensamiento eh, que ya no es tanto en economía ambiental ni economía ecológica, sino es economía de la sostenibilidad.
0: ¿no? Vale, pues para ir un poco más ya hacia economía y medio ambiente, um, quería preguntar ¿qué, qué valor aporta el medio ambiente a, a la economía actual, aparte de ser el proveedor de, de materias primas.
1: Sí, hombre, eh, es que ahora ya eh, casi todos los planteamientos, eh, no tienes más que ver, pues como los estudios también. Eh, eh, los, las universidades ahora también se han comprometido con la, eh, el estudio y el análisis de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible y como este, esto ha supuesto pues un gran espaldrazo a este, a este paradigma sostenibilista. ¿no? La verdad es que hemos vivido pues una, una época de eh, sabiendo que enfrentábamos medio ambiente y desarrollo, ahora ya es un concepto convergente, ya sabemos que el desarrollo sostenible o no puede ser desarrollo, no es verdadero desarrollo. Y porque hemos vivido un pasado y, y seguimos viendo quizás un presente sin conciencia clara de los límites planetarios y sin una ética clara también para el futuro. Y lo que hay que hacer es eso, pasar de, la, esa, de ese concepto de sostenibilidad a la, a, al concepto de, de, de sostenibilidad eh, como un gran paradigma donde realmente ahí se proporciona una cosmovisión para relacionar mucho mejor los eh, aspectos eh, económicos, sociales y, y ambientales. ¿no? Eh, todo esto, claro, eh, tiene muchos matices, es eh, verdad que, que estamos siempre eh, diciendo que hay muchas teorías de un tipo y de otro, pero bueno, eh, quiero decir con esto que ahora tenemos las ideas eh, bastante más claras, pero todo mm, mucho más enfocado, porque ya hay políticas activas de medio ambiente muy claras por parte de los países, la conciencia ambiental es mucho más amplia en la, en la sociedad, nos preocupa la, la forma de vida, los modos de vida, nos preocupa el capital natural, bueno, y con todo esto yo creo que hemos llegado a tener una, una economía realmente que es, es mucho más, eh, está mucho más preocupada por las cuestiones ambientales que hace tiempo que solamente se preocupaba de, de cómo funcionaba el mercado, ¿no? Y, y ahí tenemos esa economía del bienestar. Ahora existe una economía dirigida al bienestar que no tiene que ver con esa economía de bienestar neoclásica. Lo que se quiere preocupar fundamentalmente es del bienestar, tanto económico como social como ecológico, ¿no? Ese tipo de conceptos ha ido evolucionando de una manera importante hasta que ha aumentado mucho la conciencia de los académicos, de la sociedad en general y, sobre todo, de la sociedad civil, que está muy
0: activa en estos nuevos planteamientos. Sí, pero, ¿cuál es, para profundizar un poco, ¿cuáles son las principales corrientes de pensamiento sobre economía, ecología y medio ambiente? Aparte de lo que ya sí.
1: Claro, porque al principio, pues, en, en, al principio, en, los, en los años 70 había una aproximación, como te decía, un tanto incipiente, ¿no? Pero cuando empieza a desarrollar la, la corriente neoclásica de economía eh, ambiental, pues, que ha sido el, el fundamento dominante en los años 70 y los años 80, pues lo que se trataba de decir es una economía eh, tratando el medio ambiente como un sistema. Eh, eh, externo al, al mercado entonces de ahí que la, la economía ambiental pues eh, lo que pretende es eh, eh, internalizar los costes ambientales corregir esos efectos externos que se como la contaminación ¿no? y sobre todo hacerlo al final del proceso, no de una manera preventiva, de una manera regenerativa como se plantea ahora con la economía circular por ejemplo, entonces era eso, internalizar dentro del sistema del mercado, vía precios bien sea a través de, de, de impuestos ecológicos o tasas eh, y, y demás, pues internalizar esos efectos externos, esas externalidades, realmente para que siguiera siendo válido el paradigma de, de, de mercado y del crecimiento económico, entonces el medio ambiente era considerado como ese efecto externo que se podía arreglar, la problemática ambiental a base de realmente internalizar y apreciar esas externalidades. Claro, ese planteamiento... Mmm, Está muy, muy enfocado con la, con la contaminación, ¿no? eh, uh -huh. pero claro, eh, poco a poco, ya a finales de los años, años 80, sobre todo eh, a partir del 90, empieza una nueva corriente disciplinaria que es la conocida como economía ecológica. La economía ecológica tiene una diferencia sustancial con la economía ambiental. ¿no? Es que eh, no se trata como la economía ambiental de economía y medio ambiente, y trato el medio ambiente como un efecto externo, sino se trata de la economía en el medio ambiente, la economía integrada en el ecosistema global. De tal manera que, que, que es, un, es un planteamiento totalmente diferenciado porque ya no es una disciplina dentro del ámbito de la economía, sino una es, es, es una, una corriente de pensamiento mucho más integradora y sobre todo lo que es la economía ecológica es transdisciplinar. Entonces ahí es cuando se aprovechan las ciencias económicas, las ciencias eh, sociales y las ciencias naturales para darle un tratamiento mucho más integrado. Y hablamos de una jerarquía de sistemas. La base del sistema eh, global es la, eh, la, la ecología, el sistema natural, sobre él se asienta el sistema social y sobre el sistema social se asienta el propio sistema económico. Pero los tres, las tres dimensiones, la ambiental, la económica y la social, no son iguales tienen una jerarquía y una preponderancia a la hora de tomar decisiones. Por eso, si se socavan la, la base de los recursos naturales, donde se sustenta la sociedad y a su vez la sociedad se sustenta en esa economía, realmente, eh, la sociedad está de, eh, llamada a, a tener un colapso, incluso a, a desaparecer. Por eso el planteamiento de la, de la economía eh, ecológica pues tiene un, un, una mayor trascendencia en el sentido de que también se toman ahí eh, con mucho más rigor un concepto que es el sistema económico es un subsistema del medio ambiente. La economía es un, un sistema abierto al medio ambiente. Lo que hace la economía es importar del medio ambiente recursos naturales, eh, tratarlos por el sistema económico para producir y servicios, pero que indefectiblemente los devuelve al medio ambiente en forma de residuos y en forma de calor. Entonces me preguntabas, bueno, ¿qué aporta la economía? Además de ser eh, importadora de recursos ¿no? de naturales, pues claro, es la propia importación de los recursos naturales del medio ambiente, es el sustrato físico de la actividad económica, y es el depósito sumidero final de todos los residuos que, que se genera por el sistema. Pues entonces, la economía ecológica, fundamentalmente, enseña mucho mejor decirnos que la economía tiene que eh, entender bien los, los principios de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica, que es decir, eh, la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, de hecho, es la, la materia de los recursos naturales, de esa capacidad natural, se transforma en bienes y servicios que luego después, indefectiblemente, se devuelvan al medio ambiente en forma de residuos y de calor irrecuperable, aumentando la entropía de un sistema cerrado como es el sistema tierra. Pero por eso está justamente la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que dice, ojo, eh, que es lo que nos enseñaba Julius Correjón, ¿no? Dice, es que el verdadero valor de los recursos no es el valor que le da el mercado, ¿no? el precio asignado en el mercado, sino que son los recursos que tienen baja entropía. Es decir, porque como la energía se degrada de forma cualitativa, pues también todo el proceso económico tiene este, esa tendencia a la degradación entrópica. ¿no? Por eso los procesos son irreversibles, también en economía. Y toda esa ley de la, termodin de la termodinámica nos enseña eso: la irreversibilidad cómo el valor de los recursos tiene que ver con esa capacidad de producir trabajo positivo y luego también hay una cuestión más que lo que nos enseña la ecología, que es que el ecosistema global la naturaleza, pues tiene sus propias leyes de funcionamiento ¿no? de tal manera que si estamos si la, la, la ecología pues funciona de esta manera, tiene una lógica del mundo viviente el mundo viviente donde no existen residuos porque todo se recicla entonces, resulta que si todo se recicla, ¿por qué no pensar que la lógica de la economía, de la ecología, perdón, también se puede aplicar a la propia lógica de la economía? Hacer, como se dice ahora, una economía circular, una economía regenerativa, donde los residuos se vuelvan a recuperar el proceso productivo, pero en definitiva es eso, dotar a la economía de una perspectiva mucho más amplia, es lo que también se llama la biomímesis, imitar los ciclos de la naturaleza, la naturaleza es mucho más sabia que la economía en sentido. Lo que está claro es que en la economía es un subsistema, que las leyes del mercado económicas no pueden estar por encima de las leyes de la naturaleza, de las leyes termodinámicas y de la lógica del mundo viviente.
0: Vale, no pueden estar dentro, pero a veces da la sensación, por la forma en que producimos o diseñamos los productos, que realmente sí es el subsistema medio ambiente o subsistema naturaleza el que está dentro del subsistema. Ecológico.
1: Sí, pero es un, es un error conceptual, es decir, lo que predomina es el paradigma del crecimiento económico y del sistema de mercado, esta es la lógica del orden capitalista, ¿eh? y hay que producir más, hay que consumir más, hay que, cuanto más mejor, esa es la, la, la máxima, ¿no? y Exacto. ahora hay que reconocer de que, ¿no? que la, la vida en la tierra tiene límites, estamos... En, Sujetos a límites planetarios. El sistema económico no puede crecer por encima de los límites planetarios, es una renta física, porque un subsistema no puede crecer por encima de, de, de un sistema eh, indefinidamente, por encima de un sistema cerrado que lo alberga, como es la, la, la ecosfera. Por lo tanto, esas cosas la economía las tiene que aprender: que un crecimiento indefinido es imposible en un sistema finito y un sistema cerrado como es el sistema Tierra. ¿no? Y por eso hay que reestructurar el sistema económico mundial. Tenemos que eh, aprender cómo se plantea un cambio del metabolismo socioecológico eh, y de la economía productiva. ¿no? Eh, cómo se hace un cambio de pautas de producción y de consumo para que sean más responsables, para que sean más sostenibles. Cómo hay que darle a la economía nuevos valores eh, y una visión a más largo plazo Incluso nuevos indicadores de, de, de sostenibilidad y de bienestar, mucho más allá del PIB. Hay todo un movimiento para hablar más allá del, del PIB. Es decir que estamos muy condicionados por la medición del PIB como un indicador de bienestar, que no ha sido tanto un error de los economistas, sino ha sido un error de los políticos, por, hacer, por, por creerse de que el objetivo fundamental en la política es también el crecimiento económico. Pero eso significa, en todo caso, que hay que cambiar todo esto, eh, en definitiva, reorientar la lógica económica dominante con esa racionalidad que tiene ahora mismo del crecimiento indefinido y la lógica del de mercado de maximización del beneficio a corto plazo, con otro tipo de racionalidad, con otro tipo de ética, con mucha mayor eh, eficiencia, con equidad y sobre todo con sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¿no? Y eso es lo que estaba aportando fundamentalmente la, la visión de la economía ecológica con esa capacidad más transdisciplinar eh, de las tres disciplinas donde ya se eliminan las fronteras disciplinarias y con esa visión integradora, eh, sobre todo a largo plazo, de perdurabilidad eh, para la, hacer una convivencia, para hacer de alguna, de alguna manera una coevolución positiva entre el sistema humano y los sistemas
0: naturales. Antes has mencionado eh, la, la economía circular y quería sacar otros conceptos para qué tienen que ver la economía ecológica con la economía verde, la azul y la circular.
1: Siempre sí, Esta es una pregunta muy buena porque eh, a veces cuando doy charlas y tal, pues saco una, una, una transparencia donde hablo de las distintas economías con distintos colores y distintos apellidos, por eso se habla de la economía verde, la economía ah, ecológica, bien. de la economía azul. Eh, para algunos la economía azul, como la Unión Europea, lo ciñen más a la economía que tiene que ver con recursos marinos. Por otros autores como Pauli pues dicen ¿no? que la economía es azul porque el planeta este es azul. ¿no? Uh -huh. ¿No? Y bueno, pues luego está la economía gris, la economía marrón, ¿no? o sea que hay eh, en fin, eh, la economía plata ¿no? para los mayores. ¿eh? Ahora, tenemos ahora la silver economy. Es decir, que hay, hay cantidad de colores aplicados a la economía. Pero hay economía con muchos apellidos, ¿no? Pues la economía ambiental, la economía ecológica, la ecol ecología, la econo economía, en fin, la economía del bio, la economía circular ahora que sale, como tú estabas apuntando, no, son nuevos conceptos, pero que yo creo que de alguna manera también se unen con una nueva economía distinta del bien común, de la del buen vivir, no, de esa teorías de, de, del bien común y creo que todo eso, fíjate, pues da lugar a, a esta economía de la sostenibilidad integral. Es decir, que el paradigma que sigue aguantando todo esto para ver cómo esta economía verde o la economía circular realmente se van integrando en una visión más, más holística, precisamente, pues lo da este paradigma de la sostenibilidad integral, que yo creo que además se va a, a su vez consolidando porque eso también tiene detrás una ciencia nueva es la ciencia de la sostenibilidad, en ese sentido una ciencia eh, mucho más transdisciplinaria. ¿no? Y por eso la economía ecológica, eh, por ejemplo, defiende un punto de vista de sostenibilidad fuerte frente a la sostenibilidad débil que defiende la economía ambiental. La, economía, la, la, la sostenibilidad fuerte es la que defiende la permanencia del capital natural en su integridad donde realmente, eh, a partir de ciertos límites, no puede haber sustitución de unas formas de capital por otras formas de capital. Es decir, por ejemplo, no puede haber sustitución de capital hecho por el ser humano, capital manufacturado, por capital natural. Hoy hay un momento que los límites del capital natural son así, de, 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 de estrictos, y entonces esa intercambiabilidad eh, de, de, de los factores ¿no? eh, de producción ese sentido y de los capitales, realmente no es, no es posible. Por lo tanto, ese concepto de sostenibilidad fuerte defensor del natural también es propiamente intrínseco al concepto de economía ecológica. ¿no? Pero bueno, todo eso, ahora hablamos de, como te digo, de la economía de lo bio, de la economía hipocarbónica, de la economía verde, de la economía circular, de la economía también de la salud. Yo creo que todo eso tiene una cabida perfecta dentro del paradigma sostenibilista, ese paradigma basado en el concepto de, de sostenibilidad.
0: Claro, esto teóricamente está muy bien, pero ¿hay algún país que ha tomado alguna medida para, para hacer una transición hacia, hacia un modelo de economía ecológica, o por lo menos más ecológica, o se ha planteado algo para el futuro?
1: Bueno, eh, dices muy bien, porque efectivamente estos son eh, acercamientos conceptuales, teóricos, eh, académicos, pero luego está en la práctica cómo se traduce. Pues yo creo que a través del concepto de sostenibilidad... Se ha ido desarrollando también un cuerpo normativo, un, unos enfoques políticos que son importantes. Y voy a poner, por no poner países, porque en algunos casos yo creo que ha sido la Unión Europea la que se está convirtiendo en un líder mundial, por lo menos la Unión Europea manifiesta continuamente que quiere ser el líder mundial del cambio climático, ahora también está diciendo que quiere ser el líder mundial de la conservación de la biodiversidad, que quiere ser el líder mundial de la economía circular, todo esto está escrito así directamente en textos y documentos de la Unión Europea, ¿no? O sea, que no es un invento, ¿no? Y también que ser el líder mundial para la cooperación mundial en favor de esa gobernanza global del medio ambiente. Entonces, uh -huh. está dicho así, de esta forma, eh, taxativa en documentos oficiales de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y es verdad, la Unión Europea en estos últimos 50 años, eh, se me ha olvidado decir que también en el año 72, la Unión Europea hace el primer programa de acción ambiental en materia, en, en materia de medio ambiente, el primer programa, en el 72. Ahora vamos por el, octava, el octavo programa ¿no? de, de, de Medio Ambiente Europea. Y ha habido un desarrollo, como digo, de normativas y de enfoques políticos interesantes. De tal manera que incluso, por ejemplo, una máxima de la, máxima de la Unión eh, Europea es aprender a vivir bien dentro de los límites planetarios. Y es un enfoque político que está dando juego. Porque cuando viene, por ejemplo, eh, ahora el famoso Pacto Verde que sacó eh, von der Leyen en eh, el año 2019, en diciembre de 2019, hace eh, dos días, eh, este enfoque del Pacto Verde Euro Europeo, del Green New Deal Europeo, justamente está embebido en este enfoque de eso, de tenemos que saber eh, en Europa vivir bien, pero respetando los límites del planeta. Y eso significa pues, tener una economía que respete mucho más todas las dinámicas eh, ambientales. Eso comprender mejor que la economía, cómo su sistema funciona, de sus límites termodinámicos, eh, entender bien que hay que ir hacia eh, aspectos no de corrección al final del proceso, como se decía hasta, hasta ahora, ¿no? Tengo un efecto externo, una, un, un efecto de contaminación, pues al final lo corrijo y para corregirlo, pues pongo una tasa, un impuesto, eh, en fin, o, o otro mecanismo de corrección, ¿no? Se trata de que prevenir mucho más en origen, de que, por ejemplo, hacer una economía regenerativa, donde podamos devolver al planeta más de lo que extraemos de él, en ese sentido, recuperar bien los residuos para que puedan ser recursos nuevos para el sistema productivo, hacer lo que hace la naturaleza, que es una naturaleza donde no existen residuos, donde nada, nada se desperdicia, con esa idea de ¿no? de imitar los ciclos naturales. Bueno, pues todo ese planteamiento se está consolidando en la Unión Europea. Y a mí lo que me llama la atención es que estas cosas, ya planteadas, como digo, hace 40 o 50 años y tal, que eran todo, todo, totalmente teorías y conceptos, eh, no solamente heterodoxos, sino como decía antes, casi heréticos ¿no? Hablar de economía y medio ambiente, a mí me decían también los compañeros del departamento, pero, ¿eh, ¿qué cosas raras les vas a hablar a los alumnos? ¿Qué es esto de, de, de la termodinámica? ¿Qué es esto de, de, la, de la ecología? en economía de ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues ahora es, digamos, el centro de las políticas, se quiere hacer que el centro de la política en la Unión Europea sea la sostenibilidad. ¿Para qué? Para controlar el cambio climático, para controlar la pérdida de la diversidad, para controlar realmente eh, que el capital natural sea eh, un, un planteamiento que sea sustentador del resto de, de, de la vida, incluso de la, de la vida económica. Con lo cual, bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en eso. ¿Es ¿Suficiente? No, porque todavía seguimos teniendo esa idea de corregir al final del proceso, Todavía no somos capaces de tener una fiscalidad verde eh, razonable para justamente para, para, para premiar lo que se hace bien en favor del medio ambiente y grabar lo que es malo para, para el medio ambiente y para la economía. ¿no? Entonces, los avances son lentos, son insuficientes, pero bueno se están trazando unos caminos que hace 50 años eran insospechables, ¿no? porque entonces era solamente una aproximación conceptual. Hoy día hay una aproximación política Verdaderamente importante. Hasta ahora tenemos una taxonomía, los bancos ya tienen hasta unas reglas directas para saber qué inversiones son sostenibles, aunque habrán metido desgraciadamente la energía nuclear y el gas natural como energías verdes de transición, que eso es algo que francamente está mal, ¿no? Pero en todo caso, ya digo, hasta el sistema financiero, que así, digamos, eh, un eje de, del desarrollo capitalista y tal, pues está realmente acoplándose a otras necesidades y esto simplemente es por supervivencia y necesidad del capitalismo si el capitalismo eh, para su, su supervivencia y para su propio desarrollo se tiene que vestir de verde o repintar de verde pues lo va a hacer y de hecho lo está haciendo, por eso ahora se quiere regenerar el capitalismo y ahora en el foro de Davos, los últimos foros de Davos se viene diciendo eso ¿no? como hay que ir hacia un capitalismo verde el crecimiento verde aunque todo eso sea ah, realmente insuficiente. Claro. Sí, hay movimientos ha habido cosas importantes, tendría que avanzar mucho más, las transiciones de sostenibilidad tienen que ser mucho más rápidas, mucho más aceleradas, y fíjate, lo que está pasando es que con esta pandemia, pues que ha sido una, un, un, una disrupción muy perniciosa para la, la economía y la sociedad y para la salud, pues puede permitir a su vez, eh, en sentido contrario, que a través de estos planes de recuperación y demás, pues podamos catalizar estos procesos de, 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 de transición de, de, de sostenibilidad. Entonces, la esperanza que nos queda, de alguna manera, es que la inercia que tenía el sistema dominante para no hacer frente de una manera realista a los problemas ambientales, a esta problemática, ahora, con la necesidad de una recuperación sólida, que vayamos en la dirección más adecuada para hacer mucho más viables y mucho más rápidamente esas transiciones de, de sostenibilidad o sea que, de alguna manera, pues también la Unión Europea insiste, no, en el año 2050 tenemos que ser una economía descarbonizada, tenemos que ser una economía regenerativa, tenemos que haber conservado el capital natural o perder biodiversidad, tenemos que integrar la economía en el medio ambiente. Eso ya lo hizo oficialmente la Unión Europea pensando en el año 2030 como primer hito y luego en el 2050, que es donde tienen puesta la, 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 la idea de hacer la gran transición, la gran transformación que decía ya Polán en los años 40, ¿no? Estamos hablando de la gran transformación donde las transiciones de sostenibilidad eh, son la base de, de, de este proceso de cambio.
0: Pues con esa esperanza me quedo y con la frase que me ha gustado mucho de aprender a vivir bien dentro de los límites planetarios. Bueno, estaba pensando, claro, solo con las buenas intenciones de la Unión Europea no vale, porque los problemas ambientales son problemas globales.
1: Claro, claro, claro. Bueno. Por, eso, por eso la, la importancia de, de una de las asignaturas pendientes es lo de la gobernanza global ambiental. Se habla de hace muchos años, también 50 años, de cómo tener, para los desafíos globales, pues cómo tener unos esquemas de gobernanza global. Como no, no tenemos un gobierno mundial, que algunos ya dirían, ¿eh? pues si hay que tener un gobierno mundial ya me apunto yo a, a dirigirlo, ¿no? ¿Qué? En fin, todo el mundo estará pensando en lo que yo. ¿no? <risa> Digo, oiga, que hay un gobierno mundial, ya, ya, pues está para acá, que yo ya, ya me encargo. Eh, bueno, como todavía los estados tienen su soberanía nacional sobre su espacio ambiental, sobre sus recursos naturales y no va a haber una cesión de soberanía nacional en ese sentido, pues entonces hay que llegar a otro esquema de cooperación ambiental mucho más ambicioso. Y eso pasaría por un modelo de gobernanza global, porque claro, el tema del cambio climático, de la biodiversidad eh, o de los residuos y tal, es un problema ya, son desafíos globales que no valen ya con, con normas y políticas aplicadas a nivel nacional porque como tú tiene una relación estructural y sistémica, nosotros decimos desde toda la vida en el departamento nuestro, pues eso es una evidencia y por esas interdependencias hace falta que tengamos otras, otros enfoques de gobernanza, es decir, de transparencia, de rendición de cuentas, de realización de políticas, por eso hay que hablar de, de, de otras políticas, pero también de otras formas de hacer políticas ¿no? y de otros instrumentos, otros instrumentos que vayan más allá del PIB, otros instrumentos que vayan con indicadores de sostenibilidad, indicadores de dinámica, de dinámica de cambio de las transiciones, cómo evolucionamos, cómo la gente va cambiando, los modos de producción, cómo hacemos un consumo más responsable, qué tienen que ver los ciudadanos, los políticos, en fin. Esta serie de interconexiones que en definitiva es que estamos aspirando a un nuevo tipo de, de sociedad pues, mucho más eh, integrada y sobre todo mucho más responsable porque de esta responsabilidad, de esta generación, eh, depende de nuestro futuro. Porque es que si el cambio no es ahora, eh, ¿cuándo? Y si no es esta generación, ¿quién lo hará?
0: Pues esperemos que esos acuerdos de cooperación lleguen. Eh, muchísimas gracias. Luis, me eh, ha sido un placer.
1: Hola. Pues nada, Alejandro, encantado y mis mejores saludos para los compañeros de, del departamento y a todos los saludos que he tenido durante 38 años explicando estas cosas en el departamento, que sí que ha sido una experiencia pionera, porque la asignatura que yo empecé primero en el 76 como un seminario y dentro de la asignatura que daba entonces el profesor Martínez Cortiña, tan querido, ¿no? Mm. Eh, aquella época director del departamento fallecido, pues entonces eh, tuvo la, la, la delicadeza de dejarme de su asignatura, pues eh, un, un semestre eh, para que yo diera esta primera este primer seminario dentro de estructura económica mundial eh, de, de medio ambiente y desarrollo. ¿no? Eso en el año 79, con el plan nuevo del 79, nuevo del 79, sí, sí, convirtió en la asignatura de medio ambiente y desarrollo, que luego ha tenido otros nombres. de... Eh, economía ecológica y desarrollo sostenible ya en, la, en los estudios de, de posgrado y los máster y demás. ¿no? Entonces bueno, ha sido para mí una experiencia pionera, la es que asignatura del 79 fue la primera asignatura dentro de las universidades de, de, de económicas que trataban los temas ambientales y ha sido la asignatura, hasta el medio ambiente de desarrollo, y desarrollo en la Facultad de Economía de la Complutense de Madrid, la asignatura de mayor matriculación durante, durante muchos años. No lo sabía de mayor matriculación, siendo una asignatura actuativa. En aquella época despertaba mucho interés estos temas, a pesar de que mis compañeros venían y decían, ¿dónde vas ahora con estos temas de ambientales? que Estas cosas tan raras que decís, ¿no? A los economistas esto no les interesa. Les interesaba mucho a los estudiantes, y ahora creo que les sigue interesando mucho más, porque ya forma parte de la vida cotidiana, la vida real, todo el mundo coge el periódico, lo lee y salen un tema de los ambientales en primera página y ya es un, un eje estructurante ¿no? de la... De la de la conciencia general. Actual. Así que nada, muchas gracias a todos y un abrazo para todos.
0: Muchas gracias, espero que hayas estado a gusto.
1: Muy bien, luego. Gracias, adiós.